0: 第四十一节遭遇下，七月八日，胡文科带着兵马从昨晚的宿营地中走出来，天刚蒙蒙亮，但他顾不得多休息，就继续前进。理论上，沿着长江岸的路会更好走一些，但其实也差不多，因为中线到万线之间的路很多年都没有人走，一般都是乘船。上次有大军路过，还是邓明带着的伞兵游泳。因此，无论是江边还是内陆，到处都是植被塞路。胡文科虽然路线比较靠内，但在江边平行前进的张勇的速度也不比他快。昨天宿营前，胡文科估计自己已经走完了中线到万线之间三分之二的路途，距离目标大约还有七八十里的样子。胡文科又披荆斩棘地走了十多里路，他预计再有两。三天就可以杀到万县城下。作为一个已经在四川驻扎多年、参与过重庆防守战的将领，胡文科不需要李国英普及就知道元宗帝的实力。除了五百披甲，胡文科还带了一千多武甲兵。他估计自己手中的披甲实力大概是元宗帝的三到四分之一。不过，元宗帝即使有一两千盔甲齐全的战兵，也肯定不敢出城逆袭。胡文科估计元宗帝会一边等待情报，一边坚守城池。胡文科只要第一个跑到万县城下，就能开始抢割元宗帝的庄稼，这怎么也算立下了头功吧？除了抢收一大批庄稼，胡文科还盼着抓一批元宗帝的俘虏来补充自己的实力。被邓明歼灭过一次，除了损失兵力外，还不得不向李总督讨要耕牛和农具，把自己的亲兵赎买回来。自那以后，胡文科自己都没脸去找川陕总督要求更多的军饷来扩充实力。幸好第二次被邓明俘虏那次靠优惠券顶过去了，不然经济和形象损失就更大了。这次一定要抢先赶到万县，用元宗帝的府兵和庄稼补充一下自己。胡文科暗暗下着决心，虽然李国英对于这种武装大游行颇有微词。但胡文科和其他甘陕露营还是比较愿意的，毕竟出征就意味能拿到开拔费和更多的军粮，对将领们来说也是一笔外快。再说这又不是去打邓宁，要是被邓宁歼灭了，那军粮和开拔费也弥补不了亲兵的损失。但元宗地就完全不同了，不但能拿额外的津贴，收割元宗地的庄稼，说不定还有立功的奖金。等割庄稼割累了。估计总督大人也该带着后续兵马赶到了。这个时候，当然应该轮到还没立功的其他人上了。胡文科顺便又把攻打万县的力气活动开了，没有伤兵拖累，还能先行一步返回中县，早早乘船返回重庆。这就叫一步先，步步先，早点返回重庆。万一邓提督赶来增援，也与胡文科无关。不过为了保险，胡文科还是把邓明给的优惠券都带上了。不但带了自己的那些，胡文科还从留守重庆的高明山那里要他那十张，都是邓明给高巡抚这个中介佣金时顺手给的。反正高巡抚留守看家用不着这个，高明山倒是没有拒绝胡文科的要求。不过指着优惠券上的日期，对胡文科道：“都已经过期了，没事。”胡文科满不在乎的说道：“邓提都是那么斤斤计较的人吗？”听胡文科这么一说，高明山就给了他八张。自己还揣起来了两张过期优惠券。胡将军说的不错，邓提督为人慷慨，本官得留两张预备着，要是有个万一，本官两张当一张用，熟字个还不行吗？出发后，胡文科向王明德他们打听了下，结果发现重庆西的人个个都把过期优惠券带在身上，连跟着出发的满洲太军都向王明德他们讨要了几张当做护身符，只有张勇不但没带。反倒还把邓明给的优惠券都扯了，好哈！听说这个消息后，王明德当着胡文科竖起了大拇指，在背后连声称赞张勇英雄了得。接着又有些惋惜的说道：“还不如给我呢，听说也有十几张呢。”怀着对元宗帝的庄稼牛羊和鸡鸭的憧憬，胡文科继续向着东方行军。军队行走在川东的丘陵地区中，事后不停的辨别着方向。侦查着可供军队通行的道路，这时一个斥候匆匆跑回，向胡文科报告道：“大人，从这往南一里地不到两里外，大概隔着三个山头后，有一些人马，看上去像是贼兵。几个人？”胡文科漫不经心的问道：“出现在自己军队周围的明军，只可能是敌人的斥候。此地距离万县还有几十里，撞上明军的斥候的几率非常之低。”遇上超过三旗的斥候小分队的概率就更低了，好像有好几百清军的斥候紧张的答道：“你们看错了。”胡文科想也不想的说道：“你们看见的是张提督的人马。”胡文科估计自己距离长江的距离大概在七八里的样子。如果沿着岸边走的张勇遇到了峭壁挡道，绕一圈的话，就可能遇到自己的斥候。再说这路边不是丘陵就是树林。事后看不清对方的旗帜和军服很正常。一开始小的们也认为是张提督的兵马。事后报告说，一开始他们也没有搭理那些士兵，继续寻找着好走的道路。但擦肩而过的时候，看到对方好像打着红旗。这个事后跑回来报告的时候，他的同伴还在继续观察那些形迹可疑的军人。你们肯定是看错了。胡文科说完后又琢磨了一下。摇摇头，算了，小心使得万年团。说完后，胡文科就带着几个卫士骑着马，让那个斥候带他去看一看。虽然胡文科有几匹马，但他肯定舍不得在这个时候浪费马力。现在他距离万县还有好几十里路，还位于比较安全的距离上。但胡文科没有找到那个斥候，刚才来报信的斥候向北跑来报告，为了追上胡文科时，又向东追出去了一段。绕过了两周丘陵，向南走了两里路出去。胡文科既没有见到另一个侦察兵，也没有发现那些可疑的贼兵，就说了：“你们看错了。”胡文科叹了口气，不再继续前进，而是掉头去追赶自己的大部队。他并没有苛责那个斥候，在这种紧张的行军途中，斥候出现一些错觉是非常正常的。根据胡文科的经验，绝大多数情报都是混乱和错误的。这个时候就需要靠将领凭借经验和常理来进行判断。沿着归途走了一段路后，胡文科从一片小树林后绕过去，不久前经过的一座小山头赫然出现在眼前。但来时这里还没有人，此时却有一队骑兵正悠闲的策马上山，为首的一员大将金盔银甲，正向身旁的卫士指点着江山。大将背后的红旗一下子让胡文科看傻了。他怔怔地盯着那两丈多高的旗杆看了好久，才算反应过来。元宗帝胡文科大叫一声，对方红旗上的书写着一个大大的“元”字，让胡文科不需要费太大的力气就能判断出对方的身份。竟然被达子绕到背后来了！刚才发生遭遇的时候，元宗帝也吓了一跳。昨天他并没有强行军，而是保存体力。在船只的配合下，行进了三十余里，就扎营休息。搬运盔甲的府兵和战兵一直衔接的很好，没有发生脱节或是其他什么意外。若是在开阔的平原上，骑兵事后的情报网可以拉开十五里，保证大军不遭到突袭；但在满是茂密森林的丘陵地区，骑兵就是把马累死，也无法张开这么大范围的警戒圈。在行军的时候。元宗帝保持了一个约两里的警戒圈，维持这个也需要使用大量的事后。不过，元宗帝比清军强的是，他对两军之间的大概距离判断的更准确。今天他早早就向岸边方向派出搜索队伍，并侦查到了张勇等人的大概位置。元宗帝的骑兵更多也更靠近后勤基地，所以他很快就接到了报告。最前一批的八百战兵已经披起了铠甲。元宗帝又伏击一下沿着江边前进的这支清军的打算。刚才胡文科的侍后看到的就是向江边方向前进，跟着侍后前去伏击阵地的这批原部战兵。当元宗帝的侍后注意力被吸引向南方的时候，胡文科的部队在原部北方数里外与明军擦身而过，而胡文科更是凑巧从明军的前军与中军的空隙间穿了过去。元宗帝带着卫队，一边向预定战场进发，一边给部下和传令兵们部署着任务，交代着战术意图。结果就和拨马回来的胡文科撞了个满怀。李国英在重庆大约有五千披甲，他就算发疯了，也要留下两千守家吧。能够抽调来中线的，顶多只有三千。中线再留守一些，沿途放一些，能够过来的最多，最多能有两千披甲。元宗帝之所以敢于不等后面的三千人，就是因为他断定自己带来的第一批军队就能和清军全军打个旗鼓相当。江船上报告，沿着江岸行军的，看上去就有两千甲士上下。发现对方好像是个战将后，元宗帝带着卫士紧追不舍，同时还急忙传令让身后的中军和后军都转向。由于有水师的不完整情报。元宗帝根本没有想到背后还会有清军冒出来，不过他认定这是一个带着卫士出来侦查的清将，身边最多也就是一个搜索分队，不超过一百个手下。因为元宗帝把后援调去围剿逃跑的清将，所以他马上让人去通知前军，让头里的人保持隐蔽，不要打草惊蛇。这边最多只有百多人，元宗帝一千两百甲兵带着几千府兵搜剿。很快就能把这支清军分队消灭。就算南面的清军主力被惊动而赶过来，也肯定来不及了。到时候，元宗帝还可以一个回旋和前军夹击，匆匆赶来的清军全军披甲逃回自己军中后，胡文科气急败坏地喊道：“刚才他认出元宗帝后妃也是的逃走，总算是安全返回。元宗帝大概有一两千甲兵。”廖迪从宽，算他两千好了，怎么也得在万县留下一半吧。胡文科对元宗帝居然敢出来伏击清军感到很吃惊，更难以相信对方居然敢把伏击地点选在距离万县数十里的地方。一千战兵主力肯定去江边了，算他身边还有三百人好了。我有五百披甲，一千多武甲，对付他身边的人绰绰有余。杀！清军披甲完毕。胡文科恶狠狠的一声大喝，指挥部队向南扑去，捉拿袁宗第。